0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Las nueve de la noche con un minuto, nueve de la noche con un minuto, y ya estamos aquí en eh, una, un especial, una videocharla astillada dominical. Muchas gracias por estar atentos a esta transmisión. Ya habíamos platicado eh, en días anteriores, cuando nos despedimos el viernes, de que lo que hubiera de relevante lo íbamos a ir comentando en esta ocasión. Y bueno, pues hoy se ha suscitado, o se ha vivido la eh, marcha, la marcha del ángel de la independencia al Zócalo, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, es una... ha sido un día... Eh, con una larga jornada de trabajo, de actividad política y creo yo que bien vale el que estemos juntos hoy para poder platicar acerca de algunos de los principales detalles de todo este tema. Eh, como siempre, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero por la amabilidad de estar en esta noche aquí. Primerísimo lugar, José Guillermo Trujillo desde Jalapa, Veracruz. Segundo lugar, Mayela Palacios, que nos dice que ya puso like en los dos canales. Eh, qué gusto la marcha, una verdadera fiesta. Muy notorio el apoyo al señor presidente López Obrador. Eh, Julián Falcón, apoyando el canal Satélite Super Julio Olivia Alba Alba Like número 10, felicidades por el merecido reconocimiento a su trabajo periodístico y por informar y opinar sobre la marcha eh, Gilberto Ramírez también envía felicitaciones Juan Bernardo Medina Portillo Hiroshi Nonaka eh, pendiente de escuchar y verte Maestro Astillero, Hiroshi muchas gracias eh, Rubén Toribio Ups, apenas me llegó la notificación y la grata sorpresa de que hay muchos comentarios eso lo puso, déjeme ver a qué hora exactamente eh, a las 8.31, a las 8.31 eh, Laura Mondragón las diferencias de marchas, todas la de hoy fue monumental bueno eh, vamos a ir avanzando con todo lo que hay por aquí de comentarios. Eric Fernando García López, ya, ya pasé los primeros que habían llegado y estoy ahora ya en los más recientes. Pues fuimos muchos acarreados, más de un millón doscientos mil de acarreados, dice Eric Fernando García López. Eh, Reinaldo Herrera Chávez, mi reconocimiento, Julio, por dar claridad a la realidad política. Bueno, les invito a que lean, bueno, ya por aquí llegamos, Pablo Torres, lo queremos mucho, muchas gracias, no te vi, Fernando Puente, no te vimos recorriendo toda la marcha, Julio, no, Fernando, claramente dije que no podía avanzar y que no podía transmitir y que, la verdad, eh, mucha gente muy amable, eh, eh, pues felicitando, entre otras cosas, por el premio de periodismo, de tal manera que conforme caminaba un poco, eh, pues teníamos que hacer un, o tenía que hacer, fui yo solo, hacer un espacio para eh, la toma de selfies, eh, los comentarios rápidos de algunas de las personas y no podía avanzar, no podía, o sea, no iba a avanzar así y no iba a poder llegar hasta la plaza de la Constitución, de tal manera que además no estaba enterado realmente de lo que estaba pasando por los problemas del Internet, que cuando hay muchos eh, eh, usuarios conectados en un mismo lugar, pues simple y sencillamente se va atorando todo ahí. Eh, Iván Y bueno, dije que me había ido al Tierra Adentro, que es este lugar en, en la colonia Juárez, en Milán 22, y desde ahí transmití, desde ahí hice un comentario en el cual claramente digo dónde estoy, digo. Eh, Iván Juan Plus dice, saludos a mi esposa Blanca Torres que vino de acarreada desde Guadalajara. Iván Juan Plus, saludos a su esposa Blanca Torres. Eh, Patricia Ruiz dice, lo único que lamento es que no pudimos saludar a Julio Astillero por lo demás. Feliz por esta gran movilización convocada por AMLO, una movilización genuina. Bueno, Iracema dice, ¿qué marcha? ¿De dónde saca el presidente tanta energía? Seis horas caminando y dos de discurso. Yo ya estaba cansadísima y él andaba con tanta fuerza. Eh, Joaquín Su dice la ultraderecha provocó esta marcha al moverse entre comillas a la calle con la defensa de Lorenzo Córdoba hace unas semanas. Sí, Joaquín Su, sí, eh, aun cuando el propio presidente de la república suele decir que no, que de ninguna manera es una respuesta a la marcha del pasado domingo que fue 13. Eh, pues la verdad es que en términos políticos estamos entrando a lo que es ya la batalla electoral 2024 de una manera absolutamente eh, abierta y absolutamente eh, planteada en términos de una narrativa y una pelea por la, eh, la interpretación, por la expresión en las calles. De eso les quiero hablar y les invito además a que lean la columna Astillero que he escrito para La Jornada y otros periódicos de varios estados donde... Eh, pues planteo lo que creo que vale la pena analizar de lo que está sucediendo, porque, bueno, ahorita entramos. Marta Aguilar, gracias por la foto cerca del ángel. Reitero, felicitaciones para usted. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Lucía Blanco Amador, más que merecido tu premio nacional de periodismo. Muchas gracias, Lucía Blanco, por este eh, eh, su, su felicitación o no, Hernández un gustazo haberte saludado en la marcha igualmente igualmente por ahí vi a muchos soy un pinche acarreado pata rajada dice Fernando Contreras bueno de eso hubo muchas eh, pancartas y expresiones eh, a lo largo de la marcha eh, 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 eh. Alfo Fosado, dice la mayoría de medios de prensa, si esos mismos que magnificaron la marcha de los fifis son los mismos que ahora brillan por su ausencia. Bueno. Eh. Grande Julio, entrevistaste a Sara Uruchur, tú dice Agustín, él sí, pues claro, es que en Oaxaca pues está intentando cometer otro de los clásicos atracos a la justicia en el caso de eh, Claudia Uruchurto, activista que eh, trató de señalar y de conseguir información y denunciar los malos manejos eh, en el presupuesto público en el municipio de Nochistlán, Oaxaca y que fue desaparecida en un contexto en el cual están acusados varios personajes del poder público municipal, caciques de ese lugar, y sin embargo, y es preocupante que mucho se habla, no lo dice Sara Uruchurto a quien entrevisté, pero yo lo digo eh, porque tengo comentarios e indicios en ese sentido, pues lo preocupante que esos grupos políticos, eh, que son capaces de desaparecer a quienes protestan contra ellos o buscan esclarecer cuentas públicas, sean los aliados con ese dinero y con todo lo que juntan sean aliados, en este caso de Salvador Jara el gobernador entrante de Oaxaca bueno eh, 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 Everardo Cepeda dice muchas gracias por la foto, siempre lo sigo yo soy acarreado 100% AMLO eh, órale, CM dice, ahí te envió un super chat, hay para que brindes o brindis por la marcha pedorra del eh, presidente, bueno, muchas gracias, mm, aquí estamos, uh, Vicente Juárez dice, fui a la marcha, me acarrié solo, pinches derechangos, órale, eh, Abraham Lozano Ortega dice, somos unos pésimos acarreados. Si te dejas acarrear, no es acarreo, acarreo. ¡Oh! No se llama Salvador Jara, se llama Salomón Jara. Sí es cierto, eh, Mina, Mirna Pirrus, no se llama Salvador Jara, se llama Salomón Jara, el gobernador entrante que va de parte de Morena en todo esto. Eh, Diego Eduardo Cervantes Uribe, Julio, ¿crees que ha sido la marcha más grande de los últimos tiempos, más que la del desafuero? Eh, sí creo que haya sido la más fuerte después de la del desafuero. Creo que sí, pero mire, durante todo el tiempo estuve cuidando el dar números y aunque en la primera, eh, vide, el especial que hice en, la, en esta tarde, miren, por aquí está, eh, Granja Las Ferminas, Eric Reza, dice, me da gusto ver que cada vez lo reconozca más gente en las calles, ese cariño que mostramos a ustedes gracias a todos estos años de trabajo, pero entiendo que llegó un punto en que ya era insostenible. Eh, saludé a Eric Reza con mucho afecto, aunque bueno, andábamos allá las prisas y movimiento y, y una foto y una selfie y acomodarse y todo con mucho gusto, con mucho cariño, realmente fue un día... Eh, impresionante en el sentido pues de ese cariño y ese respaldo que mucha gente expresó al trabajo que realizamos Leí por ahí un comentario de Frida Guerrera que dice algo así como que tenía cierto miedito de que se aparecieron porque ella fue a la marcha también y entiendo que ella caminó mucho más que yo eh, dice que pues tenía miedo que se le parecieran esos que en las redes sociales, uy, se van durísimo contra nosotros, eh, algunos de ellos también de estas que se dicen redes pro AMLO, y dice que ella dijo, bueno, a ver si con miedito, dice, y no, realmente la realidad real es diferente de la realidad que nos quieren pintar en las redes sociales y de manera virtual y lo mismo diría yo, yo no iba exactamente con miedito pero pues sí dije bueno a lo mejor voy a encontrar a gente que eh, pues muy clavada en una cierta eh, postura pues me vaya a reclamar, solo escuché una voz un grito de prensa vendida si sí, hubo quien me gritó prensa vendida y fui iba caminando con otras personas que estaban tomando fotos y todo, y pensé 10 segundos y dije, no, sí volteo a ver quién me está gritando eso, volteé y estaba ni más ni menos que el señor Arturo Cano, mi amigo, reportero, compañero de la jornada, quien respeto y quiero mucho, que me estaba cabuleando, estaba ahí cotorreando, estaba muerto de la risa, luego de que me gritó, prensa vendida, y, ay, ¿quién anda aquí?, no, la verdad es que mucho, mucho afecto, mismo que es retribuido. Y una gran actitud de mucha gente que incluso me decía, eh, siga usted analizando y criticando desde la izquierda, desde una visión de compañerismo, pero hay que seguir analizando las cosas tal como son. Irasema dice, no te vimos, Julio, hubiera sido un placer. Te hemos leído desde hace muchos años en La Jornada y te he seguido en YouTube desde hace mucho. Me falta una foto contigo. Pues sí, eso, eso sí. ¿Por qué no das el despilfarro de dinero que no se aplica en salud? Seguridad, por decir, dice Alejandro Ortiz. Eh, buen sentido del humor del maestro Arturo Cano, dice Eric Blackmer. Fue, sí, este ahí me andaba cotorreando el, el tal Arturo Cano. Pero bueno, ya encontraré la manera de poder devolverle un día de estos todo lo que, lo que está sucediendo ahí. Yolanda Gutiérrez, que nos envió también un mensaje. Muchas gracias. Ella nos da gracias por tenernos informados, clara y objetivamente, eh, gracias. Marcha excepcional, alegre, unida, Benedicta, Benedicta Caviati. Bueno, hice ya una jeje, área de la serna, hincha Arturito Cano. No, hombre, somos camaradas, todo con mucho gusto. Leo ga prensa vendida, ja, ja, ja. Además, pues ahí, ¿qué tal si me hacía yo pato y seguía caminando y como si nada...? Pues no sé. ¿Dónde quedaron las playeras rosas? Pregunta Melchor Espinosa. La verdad no sé, no sé dónde habrá quedado, pero bueno, Héctor Ramos, jajaja, ja, ja, prensa vendida, se manchó. Eh, bueno, pues sí, así es, así es, hemos estado. En... Mm. Julio, ¿qué opinas? Dice Daniel Roblesaro. Daniel, saludos. ¿Qué opinas del comentario del presidente sobre la nueva corriente de humanismo mexicano? Y platícanos qué comiste en tierra adentro. Daniel Roblesaro, empiezo por el final. Por lo que comí, me comí una ensalada de lechugas con eh, pepino, eh, zanahoria y algunas otras... Eh, eh, en una ensalada, no me acuerdo cómo se llama, eh, y atún sellado, o sea, cuadritos, como cuadritos de atún sellado, eh, muy sabroso, con una, un uh, condimento, con un agregado ahí también muy sabroso, eh, y me la verdad es que me moría de sed así es que me tomé dos jugos verdes, luego un té verde, y cerré con una copita de vino tinto, muy sabroso todo, eh, las pisas son espléndidas, son muy buenas las pisas en tierra adentro, que está en uh, eh, Milán 22, en la colonia Juárez, eh, cerca del Teatro Milán y exactamente al otro lado del Teatro El Milagro. Eh, muy cerca, a dos cuadritas de, de Reforma, eh, de Reforma Centro. Entonces eso comí Daniel Roblesaro. ¿Qué opino del humanismo mexicano? Híjole, Daniel Roblesaro, tengo que hablar con verdad. Eh, pues no me parece una elaboración teórica como yo suponía. Yo suponía que habría alguna otra eh, definición. Pensé que iba a haber incluso algún análisis de lo que ha sido la llamada cuarta transformación y que se podría dar un nuevo concepto teórico. Humanismo mexicano, pues uh, vamos, que te viene ahorita y, y van a empezar las pedradas y demás, pero pues no me dice mucho, o sea, humanismo mexicano humanismo chileno, humanismo argentino, humanismo inglés, humanismo, pues cualquier país puede ponerse y decir lo que practicamos aquí es el humanismo mexicano. Creo que no hay, ya veremos si lo desarrolla teóricamente un poquito más, porque de lo que se habló fue de, de definir un concepto teórico respecto al momento que se está viviendo o, o lo que significa este proceso. Y bueno, no me emociono pues en el análisis intelectual de lo que significa el concepto Humanismo mexicano, ya iremos viendo qué es lo que sale por ahí. Bueno, eh, dieron café y naranjas, dice Octavio Martínez Oriano, eh, nada de frutsi y torta ay, torta qué, ay, pues es que llegan muchas. Pues sí, cambiaron el, el toda la, la historia aquí. Eh, no humanismo, sí, animalismo, dice Dani Fermín. Entonces, ¿llenó o no el Zócalo, Rayo McQueen? Paso a continuación. Eh, algunas de estas cosas. Eh, la diferencia es muy evidente, en esta marcha no hubo odio y sí amor en comparación con la marcha de la oposición llena de odio y desinformación. Eh, Fede Hernán dice, fui a la marcha de voto por voto, a la del desafuero, eran mares de gente, ahora no es así, con todo el aparato gubernamental ni con millones. Yo apoyé y me decepcionó y millones estamos así. Eso dice Fede Hernán. Eh, ay, mañana lunes 28 de noviembre y toda la semana astillera con los colaboradores se conocerá el sentir de diferentes puntos de vista que estaremos o no de acuerdo dice María Florencia, así es este. Uh, uh, uh. Eh, don Julio un día venga a la colonia Letrán Valle para ir por unos tacos de carnitas, le van a gustar dice Iván Gómez, órale Iván, ya me imagino los tacos de carnitas, ni me antoje que ahorita ya, ya estoy em, empezando a tener hambre, a lo mejor ahorita termino esta videocharla astillada y salgo por ahí algunos tacos, aquí hay unos cerca que se llaman el indio taquero, y bueno están los de um, taquearte que están aquí en el parque hundido, que están muy sabrosos, esa es la verdad, pero bueno, vamos a seguir adelante. Eh, Sandy Natura, dice toda la gente que fue al Zócalo súper amigable, platiqué con muchos que venían de Estados Unidos y otras partes del país, realmente se, venía el, se veía el entusiasmo Sandy Natura, voy a procurar ya entrar en materia, llegan muchos comentarios pero si no, no le voy a entrar por aquí, híjole pero esto sí, eh, Dina Cravioto envió una aportación económica y dice que envidia ir a la marcha en mi amada Ciudad de México a apoyar a AMLO con sus contradicciones y todo definitivamente prefiero este gobierno a que regresen los, las ratotas totas del pasado. Un saludo uh, desde Tijuana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Dina Cravioto. Eh, eh, ni digas que se antojan los tacos, dice Guillermo Correa, ¿no? pues sí por eso digo que um, eh, bueno. Julián Falcón, para mí sí fue conmovedor ver a AMLO en la marcha del adiós. Fue como ver la última pelea de Rocky. Y nos saludos Julio, siempre de izquierda pese a tu objetividad, dice Sandra Piña. Bueno, déjeme entrar en materia, ahora sí que vamos a entrar en materia. Ya lo dije en, la, eh, en el especial que hice horas atrás y que está ahí disponible en YouTube y en Facebook y en podcast. Quienes quieran escuchar solamente el sonido está en podcast. Lo que he dicho es que me impactó mucho, me pareció muy importante esta movilización, que platiqué con mucha gente, hablé con mucha gente, nos tomamos muchas fotos, eh... Y la inmensa mayoría de la gente está con la que yo, lo que yo vi, lo que yo escuché, estaba muy contenta de estar expresando su apoyo al presidente López Obrador y al proceso denominado Cuarta Transformación. Gente de varias partes del país, a todos les pregunté cómo habían llegado, algunos en carro, otros en avión, otros en camiones, eh, quién había pagado, cómo habían hecho las cosas, a todo el mundo más o menos le fui preguntando y fui preguntando a qué hora regresaban, en fin... Y la verdad es que todo el mundo estaba muy, al menos la gente con la que yo platiqué, pues muy contenta y muy activa y muy deseosa de expresar. Además, festivamente, con el pitorreo de los acarreados, mucha gente que ahí me decía, yo soy acarreado porque vine en carro, yo soy acarreado porque, mire, me mandó mi vieja, mi esposa, mi compañera, me mandó a que viniera y pues tuve que venir. Eh, mucha risa y mucho... Eh, cotorreo respecto a ese término del acarreo. Evidentemente hubo una gran presencia de vehículos, de autobuses, eh, enorme, una gran cantidad desde luego y a ello eh, sí creo yo que hay que revisar cuál es el segmento de todos los participantes que estuvieron de manera genuina, de manera, es decir, motivados por sí mismos con sus propios recursos quienes llegaron dentro de contingentes que fueron organizados y que de cualquier manera ellos querían expresar su apoyo a López Obrador y a este proceso y quienes fueron obligados y que pues yo no vi así una expresión en ninguno de los lados y vaya que anduve metido, metido en todos lados caminando entre la multitud y todo y no vi nada en ese sentido sin embargo eh, me parece a mí que hay varios puntos que debemos de revisar porque estuve muy atento a lo que estaba sucediendo en la imagen que se pone en esta, eh, es www.webcamsdemexico.com y ahí es una aplicación que tiene, una plataforma que tiene eh, cámaras instaladas en las principales plazas y lugares públicos del país no hay otra cosa, está la cámara puesta y usted puede ver ahorita el zócalo tal como está, lo puede ver 24 horas todos los 7 días de la semana, ahí está la, la cámara, la cámara, la cámara entonces um, eh, eh, estuve viendo cómo desde eh, donde está emplazada normalmente la cámara, eh, pues se veían los huecos en la parte correspondiente sobre todo a la entrada por 20 de noviembre, no por Madero eh, y se veía notablemente, y luego ah, cuando el presidente seguía con su discurso en, eh, a la mitad y tres cuartos ya finales, eh, la verdad es que se empezaron a ver los huecos y se veía gente, eh, se veía que faltaba. Es decir, por eso creo que es importante esta idea que quiero compartir con ustedes. Hoy López Obrador prefirió privilegiar la calle, la marcha, y no lo que con un sentido eh, tradicional de organización de convergencias en el Zócalo, pues hubiera recomendado todo, que era no tardarse tanto desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Es más, citando, si hubiera citado solo en el Zócalo, pues yo no tengo ninguna duda de que se habría llenado. Pero eh, aquí el presidente privilegió el, la marcha privilegió el contacto directo con la gente privilegió algo que es, en momentos resultó hasta estremecedor, preocupante, el hecho de que el presidente de la República estuviera metido en un mare magnum, como dirían los clásicos, en un torbellino de gente, en momentos en los cuales se veía abiertamente que no había ninguna protección militar, obviamente, ni Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, pero creo que ese es uno de, de los puntos diferentes. Y eso lo explico en la columna astillero. Porque creo que uno de los alegatos que están utilizando mucho los opositores a esta marcha y a esta movilización es una premisa que dicen. Dicen, las marchas deben ser para protestar contra el poder, no organizadas desde el poder. Y bueno, pues así planteados. Y Andrés Manuel marchó, organizó y caminó contra el poder. Pero ahora él se está organizando un acto de apoyo de él hacia él, para ir hacia el Zócalo, donde él vive en Palacio Nacional, en apoyo para él. Y yo creo que ahí hay un punto muy relevante de discusión que requiere un análisis más fino de lo que de una manera muy apresurada están elaborando estos opositores. El presidente López Obrador tiene un gran poder, tiene el poder... Más, la mayor concentración de poder en la historia política moderna de México. No he conocido yo, en, no, no solo lo que haya vivido yo personalmente, sino además también... Ay, 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 espérenme tantito porque miren, Raquel Torres Frausto nos envía un apoyo económico y dice para el aguinaldo y felicidades por el premio. Muchas gracias Raquel Torres Frausto, gracias muy amable. Eh, gracias Raquel Torres Frausto. Bueno... Ay, 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 que puse aquí. Bueno, eh, músculo puro, moción. Bueno, entonces les decía, los anteriores presidentes de la República que se llegaron a organizar actos de desagravio o movilizaciones públicas a su favor, Díaz Ordaz, uno de ellos, Luis Echeverría, otro, eh, lo organizaban desde el poder, lo organizaban protegidos por el Estado Mayor Presidencial y lo hacían para fortalecer sus políticas en momentos en los cuales había ciertas discrepancias con los poderes fácticos ante los cuales finalmente terminaron cediendo estos personajes, porque en términos generales todos los presidentes de la República anteriores a López Obrador han sido instrumentos acomodaticios respecto a los poderes reales, los empresariales, los mediáticos, los del alto clero y los de Estados Unidos. Pues de qué va a, a, a protestar contra el poder un presidente que está asociado o que es un instrumento o que es un servil de ese tipo de poderes o un presidente de la república que está metido hasta el cuello en la corrupción y que está en el entendido absoluto y sin embargo se hacen actos, pero lo hacen desde el balcón presidencial, desde el balcón central de Palacio Nacional. Sale el presidente de la República y dice, pueblo amado y pueblo querido, a la distancia, a una distancia en la cual la gente está allá metida en la Plaza de la Constitución con sus pancartas elaboradas por el mismo gobierno o con, el, o con los líderes del mismo eh, asociados al gobierno, y eso no es así. Y a veces cuando salían para encontrarse hubo, hubo reuniones en las cuales los presidentes de la República eran invitados por la CTM, por Fidel Velázquez, por la Croc, por la Crom, por todo el sindicalismo tradicional que era eh, dirigido por esos líderes charros y decían, señor presidente, baje usted a saludar a su pueblo. Y bajaba el presidente con su burbuja eh, militar rodeándolo y con toda la parafernalia del poder para acercarse y saludar y tomar fotografías y videos de ese encuentro que tenían con el pueblo. Pues no era así, eh, eran actos absolutamente de simulación, en la cual los presidentes de la República no se mezclaban con la gente. Hay incluso un comentario en el cual dicen eh, que esta es una marcha de la cual su único antecedente es el del presidente Madero en aquella etapa de la eh, decena trágica y en el momento en el cual marchó por reforma, escoltado por cadetes del heroico colegio militar, Sí, pero el propio presidente iba protegido porque estaba en circunstancias en las que estaba la sublevación y estaba todo el proceso que le iba a quitar el poder y que le iba a quitar la vida. Y hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se soltó y se aventó, digamos, ahora sí que sin red de protección, en un acto que tiene un significado político, que si la oposición eh, se dejara de tanta... Eh, 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 argumentación simplona que creo que no pega eh, deberían de analizar porque hoy lo que hizo el presidente López Obrador fue aterrizar el poder presidencial y eh, iba a decir embarrarlo pero es que casi es embarrarlo con la gente es decir darle un contacto físico a la gente que pudo estar cerca de él y que estuvo expresándole apoyo y que le quería, lo quería sentir ahí cerca es un acto político importante que es la idea de mezclar o llevar al poder presidencial sin protección especial, llevarla al contacto con la gente como fuera, entre muchas preocupaciones porque dice uno, bueno, ¿cuándo puede surgir aquí alguien que lance no solo un insulto o algún proyectil menor, es decir, un huevo, una, un, no sé?, y hay que otras cosas peores pueden suceder en un contexto, en un contexto de ese tipo. Así es que no es, una no es una marcha desde el poder para conservar el poder tradicional que habíamos visto en los presidentes de la República anteriores. Y si me permiten elaborar un poco más, les diría que es una marcha concebida para confrontar a toda la oleada... De intereses mediáticos, empresariales, del alto clero católico, de injerencia estadounidense y del injerencismo abierto del republicanismo trompiano que se expresó en una pasada reunión en, en un hotel de Santa Fe hace días. Y del injerencismo también de la ultraderecha del partido español Vox, que está metidazo aquí en México. Frente a todo eso, este presidente salió en un acto, creo yo, de legítima defensa de un poder emanado de urnas y que no corresponde a ese esquema tradicional de los otros presidentes de la República. Sí, eh, Gustavo Díaz Ordaz se organizó un acto de desagravio, pero era la simulación del gran aparato del poder tradicional. Hoy creo que estamos en presencia de algo distinto. Otro tema también muy relevante en este día me parece que es analizar esta discusión que se está dando respecto al acarreo. No dudo y no, no estoy yo en condiciones de decir que desecho la idea de que hubiese habido la eh, organización económica o el apoyo económico de, poder, de, de, de gente de poder de la nueva clase política morenista que hubieran decidido apoyar esta movilización para quedar bien con el jefe, para hacer méritos, para estar presentes. No, no, digo, realmente son costumbres de la clase política en general que persisten en parte de la clase política morenista, porque esa clase política morenista, eh, mucha, una buena parte de ella proviene justamente de esa matriz del prismo tradicional y de la manipulación y la movilización y la inversión políticas. No me sentiría mal si aquí les dijera. A ustedes, no, eso no existe. Claro que existe y subsiste, como muchos otros vicios del sistema político nacional. Pero. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? También tenemos que ver que en buena parte la, la doctrina, el enfoque de los grupos conservadores o de derecha invocan lo individual y tienen también una organización social que, por ejemplo, yo he insistido, hay bases sociales de carácter clerical que creo yo que han estado presentes y activas en todo este proceso. Y hay el dinero empresarial eh, gerenciado por Claudio X. González en los proyectos políticos de ellos. Pero por otra parte, hay la izquierda o los movimientos sociales que pueden llegar al poder, tienen como base organizaciones sociales, que luchan por las reivindicaciones propias de sus gremios, de sus movimientos y que suelen tener una larga historia de lucha y de organización y de participación en movilizaciones sociales. Creo que una buena parte de ellas estuvieron presentes hoy, que hubo mucha movilización de este tipo, que hubo una enorme movilización a través de autobuses, pero la verdad es que el perfil y el talante que yo vi en muchos de los participantes fue un perfil y un talante muy emotipo, muy contento, muy celebrante. Iba a decir con celebrante como si fuera un acto eh, ceremonial eh, religioso, pero hubo una gran presencia de ese tipo. Por otra parte, eh, me parece a mí también muy relevante el hecho de que se, te, se tenga en cuenta y se analice el hecho de que una marcha como la que hoy se vivió eh, refleja una base social del obradorismo que no tengo ninguna duda de que está menguada, porque sobre todo la parte del voto, eh, ese voto volátil de la clase media, que es un voto que no se define necesariamente por un partido como voto duro, sino que está siempre viendo cuál puede ser la opción y que se puede decepcionar o puede apasionarse por ciertos proyectos. Bueno, eso fue fundamental en 2018 y yo creo que a estas alturas no es el mismo volumen, sobre todo en la clase media, de apoyo al proyecto de la 4T. Pero no tengo ninguna duda de que esto, lo que se vio hoy y se vivió, es una parte de un proceso de... Eh, movilización política que tiene como telón de fondo, no hay que darle vuelta a la batalla electoral presidencial de 2024. No hay ninguna vuelta de, hoja, de ojo, digo vuelta de hoja, eh, no hay que darle vuelta porque eh, creo que en eso está todo con las estaciones intermedias de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, pero eh, ahí está, esa es la pelea y son los factores que están eh, peleando y que están presentes en este momento y sobre eso se va a venir toda la eh, conjunción de esfuerzos del grupo empresarial mediático, los partidos desplazados en 2018 que ya están en una tarea abierta de estar diciendo, no llenó el Zócalo, no llenó el Zócalo, no hubo tanta gente, eh, que es una forma en la cual hay que analizar aspectos operativos como los siguientes, y ahora sí déjeme echarme el rollo sobre este tema de lo que creo que operativamente hoy falló o bien eh, fue un giro en la táctica y la estrategia de este día. Eh, el presidente López Obrador prefirió la caminata de cinco horas, que es muy cansada porque era muy lento el caminar, eh, muy, muy lento. Eh, prefirió eso y lo que tiene como significado político, de lo cual ya hemos estado hablando en este mismo momento, al acto ceremonial formal y que ya se ha conocido en otras ocasiones, del acto en el Zócalo. Eh, un hombre con tanta emoción y con tanta conocimiento de lo que son las marchas, con tanta historia de marchas y de caminos hacia el, hacia el Zócalo y convocatorias en el Zócalo, pues yo creo que uh, bien sabía que entre más se fuese eh, retrasando la llegada al Zócalo, pues iba a ver los atorones que hubo en muchas de las calles, y el que mucha gente que estaba desde anoche, alguna de ella desde las 12 de la noche de, de sábado para amanecer domingo, y otros llegaron muy temprano, incluso directos del camión a las 5, 6, 7 de la mañana, llegaron ahí, estaban cansados y estaban citados para una marcha que iba a empezar a las 9 de la mañana, y que bueno, pues lo previsible hubiera sido que hubiera terminado como a las 12 del día, eh, córrele a comer eh, mucha gente aprovecha estos viajes para ir a decir bueno voy a comprar ahí al centro mm, eh, hilos este, instrumental de trabajo, cosas rápidas y vámonos de regreso al camión para hacer un viaje de regreso que podría haber implicado, que implica en muchos casos muchas horas, platiqué con gente de Chihuahua, de Coatzacoalcos eh, de Campeche de Tijuana que bueno, algunos venían en uh, eh, eh, venían en, um, eh, en vuelo, pero otros vinieron en camiones. Y bueno, eh, pues creo que ahí está parte de lo que hoy se está viviendo en este episodio, que creo que hubo ese problema de una apuesta por la marcha. O sea, girar la táctica y decir la marcha, la gente, el contacto. Y el informe fue un informe en el cual no se llenó el zócalo y en el cual, conforme el presidente se aventó, creo que una hora con 37 minutos, ya en un escenario muy cansado, muy fatigado. Y obviamente hubo mucha gente que comenzó a, pues, a retirarse, a caminar, a ir hacia otros lados, pero... Eh, eh, pues así estuvieron todas estas cosas, eh, creo yo que fue una jornada demasiado larga que desincentivó el ir hacia allá, yo mismo lo he dicho, yo iba caminando y caminando y era, era lento todo y para mí era todavía más lento porque por fortuna que mucho agradezco mucha gente me pedía el tomarse una foto, el platicar, el entregarme eh, libros, documentos folletos, entonces no iba yo a poder avanzar y llegar al Zócalo de ninguna manera. Y cuando iba ya a la altura de donde está la desviación hacia Tierra Adentro, dije, no, pues mejor me voy ahorita a Tierra Adentro. Ahí eh, empiezo a, a informarme y a tener una idea, a elaborar la idea de, una, eh, de un especial. Y desde aquí lo hago con buen internet y con un sonito Llegué este, y estaba lleno Tierra Adentro, y estaba lleno, afortunadamente... Eh, Claudia y Verónica Ledesma me acomodaron rápidamente ahí en una mesa chiquita para dos personas y ahí me puse a escribir y toda la gente era gente que había estado en la marcha pero que decía pues es que no avanzamos y no caminamos entonces mucha gente ya no llegó al Zócalo por el cansancio o por la convicción de que no iba a poderse llegar adecuadamente hasta allá yo tomé incluso una, una eh, calle paralela para tratar de ir avanzando y cortar y llegar un poco más adelante. Y no, había también mucha gente, mucha gente en las calles paralelas. Y bueno, eh, pero pues eh, en el zócalo no se tuvo la asistencia ni la fotografía que pudo haberse esperado. Eh, miren, aquí está, ay, 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 ay. Eh, Iracema dice, tuvimos que tomar el camino corto, era imposible avanzar. Al llegar al Zócalo había mucha gente esperando, pero tardó mucho en llegar. Claro, yo estaba viendo las imágenes en webcams de México y veía que estaba, pues que la gente que había ahí compactada sería como la mitad del Zócalo si se compactara. Y yo decía, ¿toda esa gente desde qué hora está? Porque obviamente la apuesta, que yo también pensé en ella, pues era llegar eh, directamente al Zócalo y esperar ahí la llegada de la marcha. Pero pues si tardó cinco horas en llegar, la verdad es que yo creo que mucha gente dijo, bueno, pues ahí pues nos vemos en un ratito, me entero, aquí estuve, ya eh, platicamos, ya apoyamos, pero no no se pudo hacer otra cosa. Eh, Humberto Rojas, si ¿sí viste al presidente marchando, él no la tuvo fácil y no se subió a un carro o se metió a un restaurante, dice Humberto Rojas. No, pues Si nadie está diciendo que la haya tenido fácil y claro que vimos que le ofrecieron el servicio del carro, digo, lo leí y que no se subió o se metió a un restaurante. No Humberto Rojas, pero él iba caminando, iba marchando, es el líder de esta movilización y yo quería hacer lo que me corresponde como periodista y como ciudadano, que era hacer un trabajo periodístico para presentar mi punto de vista, mi opinión, lo que vi y lo que escuché en esa marcha, pues eso me tocaba hacer. Eh, Vanessa Díaz Gachuz Gachuz eh, Gachus, dice, yo estuve ahí, fue impresionante ver al presidente caminar tantas horas, a pesar de eso llegó al Zócalo con una sonrisa y gana entusiasmo, cero acarreados, todos estuvimos ahí por convicción. Eh, Alex Gutiérrez Julio tienes muchos admiradores de tu trabajo gracias Alex eh, cómo que no y los que se quedaron fuera del Zócalo dice Juvenal Mendoza eh, Rubén Tecnología dice así es mucha gente aquí estaba animosa pero les era un día muy presuroso y desentivo no fue o se regresó pero no votarán por nada contra este señor eh, Bocini dice marcha FIFI 20 mil marcha de AMLO 3 millones pues, Bochini, hoy el cálculo oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que es del gobierno morenista, dice que un millón doscientas mil personas. No lo sé, no me atrevo. Yo dije, veamos el Zócalo y veamos las calles aledañas para ver eh, cuál es la cuantía. Todavía no tengo esa información o esas fotografías que me permitan tener una idea clara, pero pues un millón doscientos se me hace mucha mucha gente no estoy seguro de que esa sea la cifra y estamos en una guerra de cifras y así va a seguir porque insisto, en el fondo lo que hay es el eh, pues la batalla política y electoral que está en curso, Mario Herrera Tinajero, Julio cerraron el ingreso al Zócalo por la calle de 5 de Mayo y la calle de Tacuba por eso no se llenó dice Mario Herrera, bueno pues iré eh, leyendo y viendo qué, qué hay sobre esto, eh, la gente estaba feliz y eso es lo más importante, fue una fiesta, una celebración, dice, yacera eh, Celestino Valdés, saludos desde Chiapas, felicitaciones por tu premio, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, y en tierra adentro igual te pedían selfies y te saludaban, Julio, vi tu videocharla, dice Jiménez S., pues sí, igual, igual, ahí estábamos, y con mucho gusto y con mucha, la mayor de corazón el agradecimiento. Mauricio Matos Cortés dice, cuando se nace para Maceta, en el corredor se queda". bueno quién sabe qué pleito es este aquí que hay, déjenme brincar. Astillero Madrazo, jaja, no es cierto. Saludos, Julio, profe Enrique. No, ya analicé eso. No, porque yo no intenté llegar de manera chueca al Zócalo. Intenté adelantarme para llegar a Tierra Adentro, donde yo esperaba hacer la transmisión por... Eh, pues con un internet adecuado, llevé todo, llevé mi micrófono, llevé eh, pila, llevé eh, mi computadora, cables, todo, pero pues no se pudo hacer absolutamente nada porque pues había una enorme concentración de solicitantes de servicio de internet. Eh, dice Rosa María Barrera Gutiérrez, cerraron con rejas como a las 12 el Zócalo y ya no dejaron pasar, solo los que iban avanzando muy lento por Madero y 5 de Mayo, todo cercado y no dejaron pasar por otros lados. Eh, Marta A ah, dice sí se llenó el Zócalo, Marta A, ah, discúlpeme, pero estuve atento, atento viendo lo de las webcams y no, eh, la, había una parte que no se llenó. Y digo, lo estuve viendo, pero bueno, si hay otra fotografía en la que se vea sobre todo la parte de 20 de noviembre hacia eh, la Catedral y Palacio Nacional, donde se vea lleno, pues desde luego que adelante. También hubo mucha gente que pensó que el Zócalo ya estaba lleno y no entró ya. Sí, 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 pues yo mismo dije, pues no, esto va a estar hasta el moño. Eh... Uh, uh, uh. Efectivamente, lo de hoy fue un mare magnum, dice Daniel Cali. Eh, muchos se tuvieron que ir del Zócalo, dice Magdalena Rodríguez. Sí, sí, sí. Lo entiendo y así lo veo. Yo no entendí por qué no se metían al Zócalo si había muchos en madero, dice El Tam Garrido. Pues sí, es lo que nos preguntamos, no sé. Eh, eh, y Luis Pérez. Luis Túa, ¿por qué les importa tanto el Zócalo viendo imágenes importantes del Paseo de la Reforma lleno? Pues porque el Zócalo ha sido, como yo lo digo, eh, con sentido... Eh, mmm. Irónico o lúdico, digo, pues es la unidad de medición masiva de la política en este país, es el Zócalo. Llenar el Zócalo o tener el Zócalo lleno y desbordado es la unidad de medición masiva en México. Y claro que es importante llenar el Zócalo, pues digo, López Obrador y la izquierda han llenado varias veces el Zócalo. Saludos desde Reynosa, envía Roberto Álvarez Ramírez, felicidades por el premio, bien merecido, muchas gracias, muy amables. Eh, a quienes asistieron de León Guanajuato les bloquearon la opción de camiones Pullman, viajaron en camiones de transporte local, para ellos fue terrible dice de Leticia Kit eh, pues sí, 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 sí sí. Eh, indudable fue un éxito dice Marta Vargas eh, el Zócalo estuvo lleno desde las 8 am, dice Bocini. no Bocini, creo que no creo que no, pero bueno yo estaba en el Zócalo desde las 7 dice Susana Uribe eh, mm, bueno, bueno, pues hay todo por aquí eh, a mí me pasó, yo me metí al VIPs a comer, es que mucha gente se fue porque la marcha tardó demasiado dice Sara Carrigan eh, Dinora Sotres Narváez dice, pienso que todos pensamos que no avanzamos porque el Zócalo estaba ya lleno, Sí, es que en el fondo lo que hubo hoy también fue una inusual inusual movilización sin la organización de los grupos que suelen poder estar eh, decidiendo y haciendo algún tipo de cosas, yo creo que fue una decisión personal del presidente López Obrador así abiertamente decir, despacito y nos vamos de esta manera porque pues de otra manera hubiera habido una convocatoria insistente de todos los grupos y de todos los que traían eh, altavoces de decir, no, no hay que descuidarse, vamos al Zócalo, vamos al Zócalo, si hay lugar, en fin, alguna cosa así por el estilo que no se hizo. Eh, aquí estamos. Eh, cálmate, Julio, le estás haciendo el juego a la derecha, dice Guadalupe Cruz. Híjole, Guadalupe Cruz. Usted cree que le hago el juego a la derecha, María de la Paz Martínez. Cierto, fue una jornada extenuante, pero aún así la gente demostró su afecto y apoyo al presidente. Eh, bueno, saludos desde Chicago. Podrías investigar cómo viven los de cuello blanco en la cárcel como las demás personas, pregunta Isaac Martínez, refiriéndose a los Soya y a Collado. Eh, Cristian Lora dice, sí, el avance era muy lento porque el presidente avanzaba muy lento entre empujones y gente que quería. Fueron seis horas, de nueve a tres, pues sí. Eh, antes de las tres, dos treinta 2.35 o algo así debe haber llegado por ahí. Entonces ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Eh, bueno, pues um, Santiago López dice, viejón, qué padre verte y tomarnos fotos. Eres parte de esta 4T. Nos faltó Carolina. Saludos, Julio. Santiago López, gracias uh, eh, Santiago López Jerrico 27, saludos desde Querétaro, te admiro lo profesional que eres muchas gracias la movilización fue enorme, dice bémole 1, eso es el valor de esta maravillosa fiesta bueno pues todos ustedes hacen la comunicación, el comentario y nos dan muchos datos para poder estar en, en, en entendiendo lo que sucede Juan Vidal dice el Zócalo estuvo lleno en varios momentos pero por lo largo y tardado de la marcha muchos que llegaban se retiraban después de un tiempo Bueno, eh, ahora sí, bueno, adelante la movilización fue enorme, eso es el valor de esta maravillosa fiesta eh, bueno, pues todo está por aquí eh, déjeme revisar un poquitito aquí cómo van las cosas en este terreno eh, bueno, pues aquí estamos. Déjenme preguntar al alto mando si ya es hora de, de ir cerrando eh, nuestra plática de hoy. Eh, ustedes, si ustedes tienen algún otro, algún otro. Eh, no, señor Julio, si se hubiera reventado el zócalo. Mucha gente por lo largo de la marcha. El hambre nos ganó a muchos. Ya era muy tarde, dice Edith Montes. Eh, 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 nuevos comentarios, por aquí están, felicidades Julio, el más feliz del presidente, llegó fresco y limpio al Zócalo, todavía habló más de una hora y media, sí, sí, sí pues así es, Julio eso es lo que eres como periodista, sacas la información de las webs, no en un trabajo a ras de piso, dice Arturo Rincón, Arturo ahí anduve a raíz de piso todo el tiempo que me fue posible Arturo Rincón eh, Yolanda Munive, Julio Hastillo, el presidente es un ídolo de barro y bastante enfermo de poder. Lo único que le importa es él mismo. Eso, todos contra. Yo vi a saludar, a, por aquí alguien dijo que había, yo vi a Salvador Frausto, dice Adrián Hernández, mañana vamos a platicar con él. Bueno, bueno, pues vamos aquí ya avanzando. Eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, pues, uh, <ríe> eh, bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por estar presentes en esta plática, eh, eh, yo vi a Salvador Frausto, dice, por aquí en las calles aledañas había mucha gente que ya no dejaron pasar a la plancha, sí, eso sí lo vi y lo, lo supe y estaba también, vi fotografías y todo, una marcha hermosa, emotiva, sin lugar a dudas, Angélica eh, Torres, eh, Ceci, bueno aquí, quién sabe que estoy aquí, Julio el Zócalo estaba lleno desde las 12 del día, dice Arturo Rincón bueno, así lo anotamos aquí eh, eh, Julio yo pensé que los fifís reconocieran su derrota pero como todo fifí no lo van a hacer, dice Daniel Vilchis eh, hijo del maíz, dice no te preocupes Julio, yo vas a tener chance de hacer mejores coberturas ya que habrá bastantes más marchas bueno pues sí, no hubo señal de internet, Dizo, dice Berno, pues sí, eh, no hagas caso Julio, dice Jiménez Ese, los que conocemos su trabajo, te apoyamos, saludos a la comandante y mañana te veo a la una de la tarde, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, vendida con quien Julio, dice jajaja, ja, ja. María Ángeles Lara Lujano, no sé, no entendí ahí, sí, si eh, todos los millones que están por aquí, no olviden compartir su like, dice María Guzmán, Sí, pónganle like por favor, ayuden a que difundamos mejor esta plática que estamos haciendo Oliver Veracruz dice, saludos a Luis Potosí, Julio soy hijo de Blanca Sucena y nieto de Carlos López un abrazo, claro, claro, saludos Oliver saludos siempre con el recuerdo de mi niño, mi gran compañero amigo, el profesor Carlos López Torres en San Luis Potosí eh, dirigente histórico del Partido Comunista Mexicano, eh, personaje siempre en la lucha social un ejemplo, mi querido Carlos López Torres, el profe mi niño, a quien envío saludos y también a ti, Oliver Veracruz, muchas gracias por estar aquí eh, eh, Julio Verdadera muestra que la gente sencilla del pueblo de México está comprometida con AMLO y la 4 Té. Pero aún vienen muchas cosas de lucha política y electoral que pues ya iremos viendo. Lisette Caulieres Elizarraraz, dice feliz, feliz, feliz. Muchas gracias y muy, muchas gracias por su aportación económica. Eh, y bueno, aquí voy viendo que sigue habiendo muchos, muchos comentarios. Muchos que voy aquí brincando, brincando, brincando. Eh, eh, muchas gracias. Eh, Voy llegando tarde, ahorita la regresamos. Un gusto saludarte, dice Roberto Ortiz. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Mañana de 1 a 3 de la tarde tendremos como siempre eh, la opinión de Jorge Meléndez de Salvador Frausto, tendremos además eh, a Jacaranda Correa para remover las neuronas, Claudia Villegas sobre asuntos económicos y vamos a tener la información con Ariana Buentello y un servidor y algunos invitados para platicar acerca de esta marcha. Así es que eh, todo va por ahí. Eh, gracias por leer mi comentario Antonio Salinas eh, para cuándo la marcha proebrar? dice Iván Rojas, no, no creo que haya por ahí, pero bueno era una locura, la gente estaba muy contenta dice Cris Flores, sí, sin duda alguna estaba la gente muy muy contenta al menos lo que yo pude ver Roberto García, el zócalo se llenaba y se vaciaba varias veces, nada que ver con la marcha Fifi. bueno, pues eh, gracias, nos vemos mañana a la una de la tarde. Por esta ocasión, muchas gracias, buenas noches.